0: Olá pessoal, bom dia, aqui é L. Ribeiro com mais uma dica por dia sobre gerenciamento de projetos para você. Hoje a gente vai falar uh, de mais um exemplo aí da aplicação de uma filosofia que o PMBOK tem e essa filosofia acaba sendo levada também para os exames PMP e CAPM, que é uma filosofia de prevenção, né? De você ser alguém que, que pensa lá na frente, que tenta já fazer as coisas certas, tenta não deixar acontecer as coisas erradas, ao invés de simplesmente tentar corrigir os problemas, tá? E o conceito que a gente vai falar para ilustrar essa filosofia mais uma vez é o conceito do custo da qualidade, né? Para você ter qualidade, né? No produto ou nos produtos que você vai entregar, né? No seu projeto, isso, isso tem custo, não tem jeito, né? Agora existem diferentes tipos de custo que a gente tem que estar atento, né? A gente pode dividir, principalmente, entre duas categorias aí, que são os custos de conformidade e os custos da falta de conformidade, né? O que, que são os custos de conformidade? É o dinheiro que é gasto durante o projeto com o objetivo de evitar falhas. Agora, qual que é o custo da falta de conformidade? É o dinheiro gasto durante e após o projeto devido a falhas. Tá? Então, um, um custo tenta evitar falhas e o outro custo ele, ele existe para uh, resolver problemas relacionados a falhas. É, e, e essa filosofia né, presente dentro do, do, do PMBOK... Ela deixa muito claro para a gente que, de modo geral, é claro que a gente pode fazer investimentos ruins na, na conformidade, mas, de modo geral, em princípio, os custos de conformidade são muito mais baratos do que os custos da falta de conformidade. Vamos falar um pouco mais a respeito disso. né Esses custos de conformidade, que são esses para tentar evitar problemas, eles se dividem em outros dois, que são os custos de prevenção. Né? e os custos de avaliação. Então o custo de prevenção é para realmente não deixar acontecer de jeito nenhum, nem internamente, né? para você conseguir fabricar, produzir um produto de qualidade. Então é o que? É o custo de treinamento, é o custo de documentar processo, é o custo de ter um equipamento melhor, é o custo às vezes de gastar um pouco mais de tempo para executar aquela tarefa da, da, da maneira correta. né? Ainda dentro dos custos de conformidade... A gente tem os custos de avaliação, né? que aí é, é, é uma forma de você inspecionar ainda internamente se aquilo está ok, mas sem deixar o produto sair para fora. Né? Então testes, né? inspeções que você faz são exemplos aí de cursos de avaliação. Então esses são exemplos de custos de conformidade e também dentro dos custos de conformidade ainda o, o PMBOK entende que é melhor você prevenir do que inspecionar. Então não, não quer dizer, claro, que você não tenha que testar, que você não tenha que inspecionar, mas é melhor você prevenir, porque aí a quantidade de coisas que você vai ter que testar e inspecionar vão ser uh, uh, menores, tá? Agora, do outro lado, da, da ala que a gente chama de ala ruim, né? Que é o custo da falta de conformidade, também se divide em outras duas. A gente tem os custos das falhas internas e temos os custos das falhas externas. Então, o custo de falha interna é você ter, por exemplo, um retrabalho, né? Você, então, produziu algo, vamos lá, escreveu um pedaço de código de software e testou, né? então esse aqui a gente está no custo da conformidade ainda agora teve que refazer esse negócio internamente, já é o retrabalho já é o custo de falha interna dentro do custo da falta de conformidade agora o pior mesmo aquele que detona, aquele que pode quebrar literalmente uma empresa, é o que a gente chama de custo de falha externa, que é a segunda subdivisão do custo da falta de conformidade né? então é o que? é você ter a sua imagem jogada no lixo, por exemplo você simplesmente parar de vender esse é um custo de falha externa é, é claro que nem sempre a empresa quebra mas ela pode ter prejuízos monstruosos aqui é um exemplo? o Galaxy 7 né, que é um aparelho um smartphone, ele simplesmente foi proibido de viajar em aviões porque a coisa explodia simplesmente isso, qual foi o dano que isso causou né, para Samsung, ou então algumas montadoras aí quando tem recalls, né, dos seus carros em função de coisas mais sérias por exemplo, tinha um fornecedor chamado Takata se não me engano, que ele saiu distribuindo airbag para um monte de montadora e esse airbag simplesmente matou algumas pessoas quando ele abriu, ele tinha algum problema e, e algumas pessoas foram mortas e eles tiveram que fazer um recall enorme quer dizer, além de ter que ter o custo de fazer o recall né? Então, uh, 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 a mesma coisa o, o Samsung 7 lá, na verdade eles, eles simplesmente não funcionavam mais, mas vamos pensar no caso do recall, tiveram que refazer isso tudo, né? trazer para dentro da empresa, é, 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 colocar novos airbags aí numa, numa série de, de automóveis, mas principalmente, né? será que algumas pessoas não falaram assim, pô, mas essa montadora tem um airbag que explode, 17 automóveis no país tal, explodiram e morreu gente, será que eu quero né, comprar um novo produto então é muito importante a gente ter essa atenção, tá? é mais um exemplo dessa filosofia preventiva que tem dentro do PMBOK isso vem, não foi nem o PMBOK que criou né, porque essas teorias da área de qualidade elas são até mais, mais antigas, mas lembre-se disso, tá? os custos de conformidade eles tendem a ser mais baratos do que os custos da falta de conformidade os custos de conformidade se dividem em custos de prevenção e custos de avaliação e os custos da falta de conformidade se dividem em custos de falhas internas e custos de falhas externas. Isso é algo bem importante para você entender tanto na sua vida e na execução dos seus projetos do dia a dia e também se aparecer para você alguma questão relacionada a isso no exame PMP ou no exame CAPM. Essa é a minha dica de hoje. Até amanhã com mais uma dica por dia. Tchau, tchau.